1: Grand Contrôle,
2: radio libre et curieuse.
3: Bonsoir, Bonsoir et bienvenue à Grand Contrôle, on est très heureux de vous accueillir dans notre émission. Et pour ceux qui ne nous connaissent pas,
2: c'est-à-dire
4: à peu près tout le monde,
3: <rire> voilà comment on en est arrivé là.
4: En fait, à la base, on est deux potes, Marine et Alex. Et je me rends bien compte quand même que Marine et Alex, ça fait un peu émission du genre...
3: Marine et Alex, tous les matins de 7h à 9h. <rire> ça fait
4: un peu Véronique et Davina. Tu fais Davina. Ouais, ça fait un peu Trump et les fake news. C'est la fake news. Ouais, ça fait surtout un peu Alex et le coupage de parole.
3: Coupage... Ah, tu vois le
4: coupage de... Tu vois que je le refais. Faux fou et refaux, ah, euh... tu le fais. Donc, à la base, on est deux potes.
3: Mais t'es deux potes.
4: Et on nous a confié une émission à grande contrôle.
3: Grande contrôle technique. <rire>
4: On va bien rigoler. Bref, et en tout cas, on a réalisé qu'on avait fait les malins, qu'on savait pas trop quoi raconter dans cette émission. C'était un peu, on avait le syndrome de la page blanche, quoi.
3: Mais on s'est dit, pas de panique. Commençons par un mot.
4: Euh forêt. forêt. Ok, donc là, on était claqués.
3: Du coup, on a voulu inviter des spécialistes pour en parler. On n'est pas leur numéro. Résultat, on a pris nos pages blanches perso.
4: Ouais, notre répertoire téléphonique quoi.
3: On a fait appel à nos spécialistes maison. On leur a proposé de venir pour faire une chronique dans notre émission.
4: Alors en fait quand on dit spécialistes maison, c'est qu'en fait, euh, pour nous, ce sont les meilleurs dans leur domaine de prédilection, mais dans les gens qu'on connaît.
3: Donc on les a appelés, ils ont dit non. On les a suppliés. Ils ont toujours dit non. Et ils ont dit oh, une chronique c'est quand même du
4: boulot. On leur a dit mais non, non, c'est pas beaucoup de boulot, vous faites quoi Vous faites une chronique d'une page, c'est bien. Euh, une page blanche, en Arial, 12, sur le thème qu'on a choisi. C'est bien ça, non
3: bah, ils nous ont dit non. Mais on leur de la bière et du
4: vin. Mmh. Du coup, nous avons le plaisir de vous annoncer que ce soir, avec nous, nous avons la chance d'avoir, et je vous les cite dans un ordre pas du tout alphabétique,
3: elle est librophage, podcasteuse et la meilleure concière littéraire en podcast. C'est une de nos petites nouvelles du jour, promis, c'est pas une stagiaire de troisième, notre spécialiste en livre, l'étincelante Claire Géano.
4: Bonjour! Oui oui elle connaît personnellement Geneviève de Fontenay et Sylvie Tellier, mais les dépasse en tout point. Elle a plus d'humour que l'une et est plus belle que l'autre. Bon, maintenant, vous décidez qui elle dépasse en quoi, hein, si c'est en humour ou en... Bref, c'est notre Miss France préférée. Elle est auteure, comédienne, présentatrice télé, journaliste et mannequin. La formidable Mélodie Wilbert est avec nous. Et bonjour
3: Quand on a commencé l'émission, c'était un génie. Maintenant qu'il a intégré ce podcast, on ne trouve même plus de mots pour qualifier son talent. Ça vient peut-être aussi du fait que j'ai très peu de vocabulaire. Votre beat prodige <rires> Bonsoir.
4: Il fallait bien qu'un jour Alex et moi on se mettent enfin au sport parce que vraiment là c'était plus possible et elle est arrivée, elle, la reine de la pédale et du gainage latéral, c'est notre nouvelle consultante sportive, c'est comme ça qu'il dit sur BFM TV, notre Nelson Montfort à nous, la truculente coach Marie langlaise the truculente coach Marie Langlais oui Bonsoir ouais.
3: Et bien sûr, toujours la présentation, les euphoriques, les stupéfiants et les très humbles. Calme Marine Balson et <rire> Alexandre Blum. Ah ouais, ouais. Bravo, pas. nous. Bravo,
4: ouais, nous. Et notre invité pour ce nouvel épisode est Charles Soignon. Ouais. Bonjour. Ouais. Bravo, Soignon. Oh. Ouais. Soignon. Ouais. Et avec Charles, on va parler du mot forêt. Euh, Charles, ça évoque quoi, toi, pour. Enfin, non, toi, ça t'évoque quoi, le mot forêt
0: euh, euh, J'avais un truc sale en tête, en premier. Ah, ah bon, bah bah alors, donne La vous... forêt, euh, ce qui adore mon ma culotte, tout de suite, maintenant. C'est oh oh. ah, ah On euh, commence euh, comme ça. C'est l'hiver, mon cher ami.
4: Une page blanche <rire> sous le vraiment signe. le premier truc auquel que j'ai
0: pensé. Hein. Vraiment, je ne <rire> cherche pas à être drôle. <rire>
4: une page sous le signe je le de l'élégance. La... Et alors pour toi, Alex, ça t'évoque quoi, le mot forêt
3: ah, Merci, Marine de me poser la question. Alors, moi, je suis né à Paris. Un citadin, un vrai depuis que je suis petit. Quand j'ai commencé à dessiner, clairement, j'étais pas doué. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième était aussi le résultat que le résultat faisait sévèrement flipper ma mère. C'était des figures géométriques cheloues, une sorte de test de Rohrbach expérimental. Il va pas bien le gamin, hein. ça c'est le troisième constat que disait ma mère. Ces formes bizarres étaient en fait tout simplement les tours de la défense, mon malattain de perso, mais façon Kandinsky. J'étais un peu hipster quand j'avais trois ans a priori, et j'étais vraiment pas doué le gamin, mais un hein, déjà un putain de faussaire quand même donc j'étais euh, plus dans la forêt immobilière que la grande forêt de pins qui sent bon un peu comme les toilettes, fraîchement vaporisées et pour cause, la forêt est une de mes phobies ouais, sympa, grande contrôle, hein, de nous donner ça comme thème la prochaine fois on parlera de clowns et de fans de Millen Farmer et on aura fait le tour de toutes mes trouilles merci mais non merci donc j'ai effectivement peur de la forêt mais j'ai plus peur en fait de l'image mentale que je m'en fais la forêt pour moi c'est un endroit où en fait on se retrouve face à soi-même c'est silencieux et surtout c'est parfait pour faire disparaître un corps là où un jogger retrouve des membres humains dans plusieurs sacs au petit matin et, le sport, en forêt, sera justement le thème de la chronique d'une nouvelle dans l'équipe, c'est Marie C'est subtil comme introduction, non
5: C'est assez subtil, j'apprécie énormément. <rire>
3: je t'en prie. Donc, j'ai peur de la forêt, et c'est en fait à cause de cette saloperie de pop culture. J'avais 9 ans quand Twin Peaks passait sur la 5, et quand le géant disait à Deal Cooper la nuit, « Les hiboux ne sont pas ce que vous croyez, monsieur Cooper. » Mais putain, c'est qui ces putains de hiboux alors, quoi Moi, je flippais sévère à cause de ça. Un an après, mes parents en fait décident de déménager dans, à côté d'un vieux moulin, collé à une forêt. Et... Dans cette forêt, il y avait toujours des gens chelous, et encore pire que des gens chelous, il y avait un rail désaffecté. Et donc là, pour moi, c'était vraiment le flip le plus total. L'angoisse était au plus haut point. Plus tard, des jeunes cinéastes tournent un peu le projet Blair Witch. Vas-y, mange tes morts comme je flippe, déjà que la qualité des est à vomir. En plus, il y a une sorcière dans une forêt, les mecs, c'est des putains de malades quand même. quoi. Donc l'hérite étrange en forêt, c'est justement une des, la chronique dont on va parler un petit peu dans sa chronique Claire. Et donc, notre spécialiste littéraire bis. C'est la forêt à grande contrôle et j'en mène pas large. Même si j'aime beaucoup faire des randonnées de jour et accompagner, la forêt reste une entité mystérieuse et indéchiffrable. Cette ambiance, on la retrouvera dans la nouvelle composition de Tikin qui nous a fait l'honneur de nous glorifier d'une nouvelle chanson. <rire> de rien. Oh, ça me fait plaisir. Mais... <rire> Quoi de mieux pour percer un mystère qu'un forêt Vous l'avez, oh super Superbe Allez, bonne soirée voilà, là, là Tain, vous êtes vraiment des intellos, <rire> des intellos hein. franchement ça m'énerve quoi. J'aurais fait cette première, cette première phrase à la première partie de texte, j'aurais tout déchiré, ouais, ouais, mais ouais, pour ouais, vous tout de suite, tard. voilà quoi. Ouais. Bon, en tout cas, en tout cas à celle qui mène mieux les mots que moi, c'est Mélodie, et nous fera donc une chronique palpitante sur son expérience dans la forêt. Je je fais
0: des pubs pour les autres chroniques dans ta chronique en C'est une ça, présentation, euh... c'est l'intro. Ah, mais, mais je connais pour pas, je découvre là.
3: Et justement, je parle de toi maintenant. Donc, j'ai tremblé pendant cette chronique, mais c'était d'impatience pour écouter notre invité Charles Soignon qui nous parlera de son métier de stand-uppeuze et aussi de de la forêt. Allez, je me calme et pour m'apaiser, je n'ai qu'à chanter une comptine de l'ourson-baousson qui vit dans la forêt. <rire> ça fait. Ourson-baousson, <rire> tu dors ou tu sors z Je dors Je dors, dors. Ourson-baousson, réveille-toi, <rire> tu as bien trop dormi comme ça. Au bout de trois, réveille-toi. Un, <rire> deux, trois. Ourson-baousson, tu dors ou tu sors je sors Bon allez, j'arrête là, j'arrête la forêt Et j'arrête la drogue, merci Alex
4: Blum, ouais, si vous plaît oh Alex, je suis bluffé très émissions déjà et tu continues de me surprendre euh, avec des contes mais... de plus en plus étranges. Oui, on en prend ça. plein les oreilles ah, à Grande Contrôle, c'est formidable. <rire> <rire> aujourd'hui, on a la chance de recevoir Charline Soignon, l'immense Charline Soignon, je vais le dire. On peut <rire> dire. C'est exactement toi
0: peut-être un peu. Ouais,
4: sais voilà. pas. Euh, toi et moi, on se connaît depuis longtemps. C'est vrai. Et je suis assez persuadée que si Charline n'était pas rentrée dans ma vie, je ne serais pas humoriste aujourd'hui.
0: Et un peu à l'inverse aussi, hein, ça marche. Hein. C'est vrai. Bah c'est évidemment. Beau, tu m'as aidé à commencer. Tu m'as donné la force, l'amour qu'il fallait. T'inquiète. Et c'est pas mal. Oui, alors c'est en tout professionnalisme on
4: est juste comme ça euh... c'est votre forêt les qu ce que vous voulez notre forêt à nous notre forêt cachée c'est ça j'avais rien fait du tout et charles m'a fait confiance pour mettre en scène son premier spectacle pas fini d'écrire d'ailleurs c'est
0: pour ça que euh... j'avais confiance
4: pour ça. ça veut dire plusieurs choses d'abord que un j'ai pas mal de dossiers notamment photographiques sur charles deux que je lui dois beaucoup et enfin qu'on se connaît très bien mais pour ceux qui n'ont pas la chance de te connaître comme moi charles nous allons faire un grand jeu sur toi ta vie ton œuvre charles voici un vrai faux sur toi
0: t'as peur ou pas est-ce que t'as peur bah oui parce que tu connais trop de trucs sur moi donc ah, je pas à comme les autres
1: émissions il <rire> y, y a des ex chose, qui non. vont pour régler ouais, les des ça. trucs <rire> oh non.
3: Alors vrai ou faux, tu es une humoriste incroyable Faux. Mais non, c'est vrai, Rien. comme le, prou <rire> trompe, mais non, comme le raté, prouve putain. cet extrait de ton dernier spectacle.
0: Quelqu'un voit ce que c'est Il y a un archéologue dans la salle qui pourrait nous expliquer C'est mon téléphone, d'accord C'est l'iPhone moins 10. Ça coûte 1312 euros de moins que l'iPhone 10. Et c'est cool parce que tu vois, il coûte 17 euros quand il tombe par terre. Je rigole. Ma vie n'est pas finie. Je dis, j'en rachète un autre tout de suite J'achète ça comme du pain le truc, j'y mets mais en deux. <rire> c'est cool, ce téléphone est cool pour une seule chose, tu c'est que si on me le vole, tu vois, je le mets dans ma poche, si on me le vole, on le remet dans ma poche, ok <rire> Avec un ticket resto en plus, quelque chose.
4: Charlotte, quel est ton téléphone actuellement <rire> qui est posé devant euh, toi
0: <rire> Écoutez, euh, je peux pas en parler J'ai un ah, avocat tu qui un est là pour... pour euh... Oui parce tellement. que je suis pas bien là non, non, J'ai repris un iPhone effectivement J'ai repris un iPhone il y a trois mois J'ai du mal à le dire encore euh, et, euh... Pour quelle
4: raison Qu'est-ce qui t'a fait craquer Charlotte
0: euh, ben, Le capitalisme Non non. Le, euh, non mais parce que j'ai une société de production ah, Et oui. donc pendant deux ans j'avais ce téléphone de base là Et vraiment t'es pas crédible Je prends ton numéro bien sûr
4: bili, 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 <rire> là, Ça fait des bruits
0: de merde Et tu peux pas prendre le numéro parce qu'il n'y a plus de place en général <rire> hein, dans et ce oui. téléphone, t'as 50 contacts possibles. Et donc j'ai dû reprendre un iPhone parce que j'ai essayé un smartphone équitable qui s'appelle le Fairphone ouais. et qui est nul. <rire> Il est nul à chier. Donc j'ai dû reprendre un vrai smartphone. <rire> donc okay. j'ai tenté, voilà, j'ai essayé. Bien, et maintenant et... j'en parle sur scène. J'ai du coup euh, mis à jour ce, ce sketch.
4: Un peu et... comme une app. <rire> 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 oh ça va, ça va, ça va. Ben, je la garde. Je la garde. Bah, merci. Ouais. Euh, charlet ouais. vrai ou faux, tes influences sont un mélange de Tina Arena Ngolo Kanté et Popeye <rire>
0: c'est vrai pour faire plaisir mais non c'est faux hein.
4: <rire> alors c'est quoi tes, tes, tes influences, Mes influences
0: euh, fou, je, je, je pense que plein de gens m'ont influencé pour plein de choses différentes c'est pas forcément des gens connus notamment Marine Bausson d'ailleurs oh, maintenant qu'il est qu'il est connu mais à l'époque elle n'était pas forcément non mais les gens m'inspirent par le, la, la force de leur créativité la façon de, 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 de mettre en scène par exemple ou d'écrire euh, ou de jouer donc euh, pour les gens connus je dirais que euh, ah putain, il y en a tellement en fait, il y en a énormément. Là tout de suite me vient Miles Davis. Tu ouais, Parce que est est des gens qui avaient
4: fait des très bonnes vannes d'ailleurs. Bah, J'adore. Ah oui, tu veux parler de vannes Sans spécial <rire> sur Netflix. Mais... Euh,
0: un, un mec qui m'a inspiré en stand-up, c'est George Carlin. Euh, okay. bah, George Carlin est mort. Aujourd'hui, c'est un Américain, mais qui fait des. C'est ça qui t'a inspiré Ouais. Non, <rire> non, non c'est surtout de, de voir la façon dont il faisait des vannes. C'est-à-dire qu'il en faisait pas en fait. Il faisait des, des, des phrases qui étaient tellement vraies et fortes par leur analyse que ça, ça en devenait drôle tellement le monde était absurde. Euh, c'est beau comment tu parles. Ouais, c'est lui qui parlait bien surtout, et donc il m'a inspiré cette. C'est un peu la direction que je veux prendre en stand-up Le fait de pas forcément chercher à être drôle ouais. Mais juste essayer d'être vrai tellement vrai qu'en en fait le vrai est très drôle okay. C'est pour ça que souvent on va pas inventer des histoires en stand-up On prend les nôtres parce que le, le vrai est plus drôle Que n'importe quoi qu'on pourrait inventer Et, euh, et euh, en fait il parle d'avortement D'écologie, de plein de choses Qui sont encore des thèmes actuels Et il en parle avec une telle vérité Les gens en fait, font des oui dans la salle tu vois, Ça applaudit, ouais. ça fait des ouais yes. Yeah", C'est une conférence quoi Et une conférence marrante et
4: donc il y a lui, il y a qui d'autre
0: euh, Parce que je... tu lui
4: dis Miles Davis, mais comment Miles Davis a pu te dire Parce que la, 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 dans sa... le rythme
0: Non, la, 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 ce qui, la... moi quand j'écoute de la musique, du jazz notamment, j'ai mes les images qui arrivent, j'ai un imaginaire qui se développe et, et il a créé en moi, il, il inspire en fait beaucoup quand j'écris, j'écoute beaucoup de Miles Davis par exemple, tu vois, j'adore écouter du jazz pour écrire. Euh, Snarky Puppy, c'est un groupe beaucoup plus jeune, récent, euh, que peu de gens connaissent, euh, californien, que j'adore écouter aussi pour...
4: Euh... Tic, tu connais Pas du tout. Moi, je Snarky... connais très bien. Ouais, ah, euh, j'adore voilà. écouter
0: Snarky Puppy pour écrire. Voilà, il y, y a des choses qui sont inspirantes comme ça, mais pas directement euh, pour écrire des sketches, mais pour vivre waouh wow. une... Oh putain, Elle je vais voilà, euh, ça, Franchement, on... eh ben, je vais rappeler mon dealer parce qu'il est bon. Hein.
3: <rire> Alors, je t'ai entendu dire justement que pour toi le stand-up c'était un peu comme le rap de l'humour, ouais. que tout le monde en fait le consomme, mais personne ne l'assume. Pour toi, c'est quoi la comparaison C'est justement en fait le mélange de punchline et vérité sur soi. Il y en a
0: plein des, des comparaisons, euh, des points communs entre le rap et le stand-up, notamment le fait qu'on écrive à peu près pareil. On a un setup et une punchline. La punchline, c'est dans les deux dans les deux cas. Euh, L'histoire aussi du rap, la façon dont c'est arrivé avec les banlieues, notamment euh, en tout à une immigration euh, nouvelle vague française qui avait besoin de s'exprimer par un art qui leur ressemblait euh, donc c'est un truc très underground comme le stand-up où euh, peu importe qui t'es quoi tu ressembles tu peux en faire euh, ce qui n'est pas le cas forcément du théâtre même si aujourd'hui c'est beaucoup plus ouvert et tant mieux mais euh, c'est beaucoup voilà c'est underground quoi c'est le côté underground de la chose euh, L'histoire ouais, du stand-up et du rap sont vraiment similaires, quoi. la façon dont on, 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 on consomme du stand-up aujourd'hui, euh, c'est la chose la plus consommée en, sur scène aujourd'hui, les gens vont ouais. beaucoup voir de stand-up, et c'est comme le rap c'est la musique la plus écoutée et la plus vendue, et c'est pourtant celle qui est la plus décriée, euh, qui reste toujours underground alors qu'elle est très commerciale
3: finalement. Et je t'ai entendu aussi en interview justement expliquer que pour toi, stand-up, c'était aussi mourir un petit peu à chaque fois. C'est quoi T'es devenu gothique, ça y
0: est Je J'ai toujours été gothique. Je collectionnais des squelettes quand j'étais petite et tout. Dans une forêt Dans une forêt. C'était quoi la question déjà Je me rappelais que j'avais collectionné des squelettes et je me suis fait pleurer Tu disais que tu mourrais à chaque fois un petit peu quand tu disais du stand-up. Parce qu'en fait, la plus grande peur de l'être humain, c'est de monter sur scène et d'être face à des gens. Ça dépend. La plus grande peur de l'être humain, c'est De manière -ci. générale Ouais, c'est d'être tout seul sur scène face à des gens. C'est un sentiment de mort imminente. As ah, putain, vraiment, ouais, tu, okay. tu sors de toi-même. Il y a un truc un ah, peu... Ouais. Et on le sent quand on joue. Et donc, je pense que nous, on va chercher cette petite mort en permanence. Mais mourir, c'est bien, en fait. Parce que tu renais derrière. Et donc, tu renais meilleur, normalement. Donc, y a, c est, c est, aller chercher cette petite mort, elle est importante, je pense. Et moi, je, je suis morte plusieurs fois, déjà. <rire> Mais pas forcément sur scène, d'ailleurs, dans la vie. Pour euh, des, 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 des expériences de vie qui sont euh, fortes. Et où as l'impression que tu sors de toi-même et que tu redeviens quelqu'un d'autre, quoi. Le phénix. C'est ouais, bon. Ouais.
4: Ouais, c'est quoi, Charlie, du bon stand-up euh,
0: Du bon stand-up, c'est du stand-up. Je... C'est compliqué parce que le stand-up en plus dans stand-up. Non les... mais selon toi. Selon toi. Ah selon moi. Ah oui. Bah non, parce que même selon moi, il j'avais plein de genres de stand-up que j'aime bien. J'adore Yacine Belous qui fait de l'absurde, j'aime beaucoup Haroun qui fait de la politique.
4: Oui, mais dans, dans, dans l'art du stand-up. Tu as gens... une
0: réponse déjà pour non, moi Non, pas du tout. Je souffle la moi et je la <rire> dis.
4: Il faudrait que tu Marine <rire> Ah oui, c'est <rire> ça. Non. Bah,
0: du bon stand-up, c'est Marine Baousson. Merci. Alors, on en parle. Je pense ouais. que
4: merci à tous. On est peut-être <rire> pas obligé de faire les chroniques. Je pense qu'on est arrivé là où. <rire> non, je... non, non, mais selon toi, euh, dans un truc très empirique, Mais ouais. qu'est-ce que c'est le bon stand-up dans la discipline Sans citer forcément des gens, en tout cas, dans
0: d'accord, euh, dans la façon de le pratiquer, de l'entendre, de le voir. Par... Oh, ok, j'ai n'importe quoi. Cette euh... <rire> <rire> <Tout rire> question qu n'a pas de sens. Hein, du bon stand-up pour moi, c'est un stand-up qui est fait avec sincérité déjà. Euh, c'est un stand-up qui est beaucoup travaillé, c'est-à-dire qu'en France, on commence à travailler, mais on est un peu des flemmards. Donc c'est quelque chose qui se travaille quotidiennement, tous les jours, aller en club presque tous les soirs, euh, c'est s'entraîner déjà. Parce que les gens qui disent qu'ils font du stand-up et vont font directement un spectacle sans passer par le plateau, j'arrive pas à croire que c'est du, du bon stand-up. Mmh. Pour moi, ça ressemble plus à du one-man. Parce qu'un one-man, tu vas écrire ton texte, tu l'apprends par cœur, tu, mets ta, tu fais ta mise en scène, tu fais ton affiche, tu fais tout ça, et hop, tu le présentes au public. Nous, vraiment, avant de faire un spectacle d'une heure, il faut avoir fait, normalement, des années de Comedy Club. Aujourd'hui, on fait allez, un an de plateau. Après, on fait. Je crois que je suis prêt pour du stand-up, ce qui est un peu faux. Euh, moi, j'ai commencé en faisant très vite un spectacle, et donc j'ai eu du mal à, à casser la rythmique. Mais mon grand souhait, c'est d'arrêter 2 euh, trois ans là, de ouais. faire des comedy clubs, tu vois, de continuer de jouer, de faire des plateaux, des, des trucs, mais pas mon spectacle, parce que je pense que j'ai besoin d'accumuler euh, quatre heures de matière pour en sortir une de bonne là-dedans. Et donc, euh, euh, Adrien Arnoux, que j'ai produit de, notamment, qui est un jeune humoriste de stand-up, euh, lui, il n'a jamais fait de spectacle. Et pourtant, c'est un des meilleurs de, de la génération qui est, qui est là. Et il n'a jamais fait parce qu'il ne se sent pas encore assez bon. Et je trouve ça formidable. Ouais. Donc, c'est ça pour moi du bon stand-up. C'est beaucoup d'humilité.
4: Est-ce que tu est as déjà été jalouse d'une vanne
0: Ouais, de ouf, ouais.
4: Est-ce que tu pourrais nous en un citer une ou vraiment tu l'entends Ah, Pâtard! le problème c'est qu'on me
0: rappelle même pas des miennes, donc... Euh, <rire> 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 donc non, je me rappelle, okay. je suis fait un matin. Il y a Virginie Fortin. Ouais, j'y suis euh, allée cette semaine. Ouais, alors je l'ai pas vue en spectacle, mais j'ai vu en plateau et j'étais là
4: putain Elle est forte,
0: hein J'aimerais être oh. elle, quoi.
1: Elle
4: est, est, elle est
0: incroyable. Elle est très elle forte, est très très forte. Tout le truc sur les féministes euh, extrémistes. Les féministes, c'est génial.
3: Vrai ou Fond on a perdu Shirley Comment Vrai ou fou On a perdu Charlet Comment on a perdu Charlet Ah je crois qu'on l'a perdu. On a perdu Charlet. Ah, C'est Olivier Ming qui l'a dit, hein <rire> Quoi Mais je suis là Puis je <rire> déjà
4: mort C'est Olivier Ming qui l'a dit dans Fort Boyard. Ouais. Oh merde, t'as fait Fort Boyard
3: <rire> On a
0: non. perdu Charlet. J'ai fait Fort Boyard mais personne m'a vu dedans. Euh, J'ai été en prison direct en fait. Donc, euh, on a perdu Charlet, tu m'étonnes. Okay. Il a même dit la phrase avant qu'on fasse action. <rire> Vous attendiez, t'as déjà dit
3: euh, vrai ou faux avec Marine, avec Marine, justement, vous avez fait un peu de comédie ensemble à vos débuts Ouais, c'est vrai. Ouais, vrai. Alors j'ai un petit extrait à vous faire écouter.
4: En même temps, toi quand t'arrives, franchement, Shirley, soyons, ça a de la gueule. Shirley, ça claque. C'est glamour ouais, Shirley. En fait, C'était rapport... tellement une faillite, je ne me rappelle pas de ce truc.
3: Mais c'est quoi
0: C'est une vidéo qu'on qu avait faite En fait, c'est
3: un, un truc qu fait. Que, Ouais, que en fait, vous avez fait un pré-sketch pour présenter un de tes sketchs, ouais, ouais. et justement, c'est ce sketch là qu'on avait présenté.
0: Tu deviens pas américain comme ça du jour au lendemain. <rire> c'est ce que j'essaie d'expliquer à ma voisine. Parce que ma voisine, en fait, elle appelait sa fille Myrline. Je lui dis, ça sympa ça, Myrline, C'est quoi, c'est arménien
1: <rire> Elle
0: me dit, bon nom, moi, bon, c'est pas arménien, sûrement pas. Oh bon nom, bon. C'est quelqu'un qui connaît pas l'actrice américaine Y'a il <rire> Donc c'est mis en scène par Marine Bauzon, voilà, ouais, voilà. bah je... Elle a accepté ces vannes-là. Ah bah oui, bah donc... il y a dix ans. Mais bah, bah, oui, nous on a grandi que les ventes, mon frère. Ouais. Donc,
3: quand, euh... <rire> et donc dessus, il y, y a Navo qui est aussi sur la vidéo avec vous, qui est, est euh, qui est en fond en train de vous regarder, en train de vous discuter toutes il les fait deux. Le mec moche. Et c'est un ah ouais sympa. Okay. Il joue
0: le mec moche, non Parce qu'en fait j'avais un sketch comme ça où je, je, je disais c'est impossible d'écouter une personne qui a une tête bizarre. Et donc je, je montrais une tête vraiment moche. Et donc il la refaisait dans la dans la fiction. Ouais.
3: Sympa.
4: Ces extraits-là, donc ils date d'il y a une dizaine d'années. Oh C'était quoi ta vision de ce métier à l'époque <rire>
0: Ouais, euh, je sais pas j'avais vraiment une vision en tout cas je pensais que le métier était cool je <rire> pensais que les gens étaient sympas je pensais que c'était le Disneyland de la vie genre bienvenue dans l'humour ça va être sympa ici tout le monde s'aime il n'y a pas de racisme pas d'homophobie les gens sont intelligents les gens ne sont pas pour le pouvoir ils ne veulent pas te pousser pour réussir c'est euh, vraiment le contraire <rire> c'était quoi
4: ton but à l'époque
0: euh, vraiment ça d'être au Disneyland de la vie où les gens étaient cool où on avançait où on faisait des méditations où on fumait des des jeux ensemble, euh, tu vois, un autre monde quoi, pas celui-là.
4: D'accord, cette en fait, vision-là, que... elle a changé à quel point
0: Elle a changé, à partir du moment où j'ai mes premiers cachets. Que je passe à la télévision, je vois. Oh, bah, c'est comme toutes les entreprises en fait, c'est une entreprise quoi. Mmh. C'est une entreprise capitaliste qui veut faire de la thune et peu importe euh, comment. Donc ton, ta production, le, le, les producteurs qui te signent en général, bah, tu te rappelles, euh, moi j'ai dû faire une demande qui est en rire parce qu'ils avaient loué ouais. une salle et qu'ils ne voulaient pas assumer tout seul les frais, donc ils ont dit <rire> la télé ça va accélérer le mouvement. Moi j'étais pas pour, donc... Pareil, pensée capitaliste alors que moi je pensais qu'on produisait mon art, pas, pas ma personne, pas la fille noire que j'étais. Euh, la télé c'est pareil, ils te prennent pour ce que tu dégages, que tu, quel, la, la caisse dans laquelle tu peux rentrer. En fait on s'en fout totalement de savoir qui tu es, ce que tu veux et où tu vas. On, moi jamais euh, quand j'ai fait de la télévision ou autre chose on m'a demandé ok assis toi et qui tu es présente-toi en fait. On, a déjà, on sait déjà pour toi ce mais que tu vas faire.
4: Mais c'est déjà dur de répondre à cette question savoir qui on est.
0: Oui bien sûr mais on a, a aujourd'hui une... après 10 ans de stand-up une... Oui mais on a une petite idée, ce qui peut quand même moi oui. je connais un très bon producteur qui s'appelle Alain Capov et Alain Capov ça fait 5-6 ans qu'on se voit et qu'on n'a on aucun projet ensemble mais c'est un très bon producteur pour ça c'est à dire qu'en fait il veut savoir qui je suis donc tous les ans il me voit et puis il écoute mes projets, savoir où je vais et euh, euh, le jour où il aura quelque chose qui me correspondra vraiment il m'appellera et on travaillera ensemble. Mais il ne cherche, il cherche pas à forcer le travail, quoi.
4: Ça c'est cool, c'est cool, ouais. et, et progressivement... T'as pas écouté, je sais que t'as oh, pas, si pas écouté. Ah. Bien écouté. À la fin tout je gérerai des le questions. C'est cool, c'est cool, euh, c'est super. Cool, 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 cool. Et donc ma mère est morte euh, quoi. Alors... Euh, Génial Ah mais laissez alors... Je voulais être sympa avec tout le monde. Bon. Progressivement, Charlotte, ton stand-up est devenu plus politique, plus intime, plus fort et plus marquant. C'est pas toi, faux. C'est un engagement de faire ce que tu fais
0: Ouais, euh, non. Euh, oui. J'en ai rien à foutre. Au suivant. Non, oui, c'est engagé, oui, forcément, de fait. Euh, mais tout ce que j'ai fait, étant engagé, même si c'était pas le dans sujet pas important. Engagé bah même si c'est oui, parce qu'en fait, ça me faisait rire de voir tout c'est. Ces, Il y a un engagement qui est pas forcément dans un sujet hyper important, mais c'est un engagement parce que quand tu dis quelque chose sur scène, t'y crois à ce moment-là. Donc t'es engagé dans ce que tu dis. Je veux pas oh. parler d'engagement euh, écologique ou machin. Non, non J'aime pas les grandes phrases comme ça. Il faut, faut faire les choses. Faut pas. Faut pas en parler. Faut les faire. Donc euh, niveau écologie, tu vois, par exemple, je suis pas engagé
4: par rapport à ton téléphone tu veux dire
0: Ouais par exemple <rire> Par rapport à mon chauffage qui est en train de tourner C'est alors que je ne suis pas là-bas tu vois. <rire>
4: c'est plus, plus, plus difficile aujourd'hui de faire du stand-up que quand tu as commencé
0: euh, Oui et non Oui parce qu'il y a un niveau qui est meilleur qu'avant Donc euh, c'est plus difficile de sortir du lot euh, Non parce que du coup il y a plus de monde Et donc euh, ça veut dire que ça y est On est installé, on n'est pas à une mode ouais. euh, On sait que le métier peut durer Ad vitam aeternam Même sans faire de spectacle il y a des comédie clubs partout
4: <rire> Merci Charlet
0: ça, mais de rien au revoir Allez, à bientôt euh, non mais reste, mais on va poser plein ah, de questions juste, après. on a
4: plein de questions pour toi encore évidemment mais c'est très intéressant tout ce que tu nous racontes car j'écoute tout ah
0: ouais, c'est génial non mais il est quand même Marine elle est en train de dire à quelqu'un assieds-toi la ferme ta gueule
4: vous gens... imaginez les gens genre vos darons à Noël et ben c'est moi actuellement d'accord ah, je suis en train de gérer le four le minuteur tout est très compliqué donc
6: tu as des cadeaux pour nous en fin de alors
4: j'ai des j'ai Kinder avec olé et la pour le si tu réussis à trouver des des trucs dans le blind bah, de, il va ah. pas en beaucoup alors. C'est clair. Parce que je suis le... pas un digueur, je t'ai déjà dit. Et il trouvait jamais rien. Okay, Mais il est temps. Excusez-moi, j'ai préparé un truc. Il est temps de passer à la première chronique de l'émission. Elle est nouvelle dans la bande, et elle est toutes les femmes, tu vois, toutes les femmes de ta vie. <rire> Voici notre atout sport de l'émission, Marie Langlais. Je suis la forêt. Eh bien
5: bonsoir en fait euh, Marine je suis ravie mais j'avais compris moi j'étais plutôt la tout charme de l'émission mmh. Donc euh, visiblement non ça sera sport euh, Je t'avoue je suis un peu déçue mais bon maintenant que j'ai traversé tout Paris, heure de pointe euh, On va partir là dessus donc mmh. sport mmh. Euh, Shirley en fait, toi et moi, oui. on a quelques points en commun uh -huh. On a mis beaucoup de mains au panier <rire> On a couru après les filles, on a mouillé le maillot
0: c'est pas bref. la même chose, les trois, là
5: Ça va ensemble quelque part. Mais bref, comme toi, en fait, j'ai fait du basket. Mmh. Enfin, ça, c'est du passé parce qu'aujourd'hui, euh, je suis dans la pédale. <rire> voilà, toujours comme toi, finalement. Euh, je suis coach chez Dynamo. Donc, euh, l'idée, en fait, on pédale dans le noir avec plein de filles, de la musique à fond, tout le monde est en sueur. Ok, c'est à quelle heure de la sur les Écoute, j'en sors, figure-toi. Oh, mais demain, demain, demain c'est demain, 19h. Si Ça marche. Voilà, parfait. Euh, autant vous dire que j'adore mon métier. Euh, mais il y a un moment de ma vie où, en fait, je donnais des cours à des petits groupes. Et alors, je vous demande où j'étais le dimanche matin, comme une connasse esselée qui voulait, à la base, juste rester bien tranquille chez elle à regarder RuPaul sur Netflix. Bah, en forêt. Enfin, en bois de boulogne, quoi, la forêt pour les Parisiens. Moi, à la base, euh, j'adorais la forêt hein, parce que j'y allais pas, en forêt. Euh, mais depuis que je me suis tapé approximativement, je dirais, 858 dimanches matin à donner cours qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il gueule de bois, je déteste la forêt et elle me le rend plutôt bien. En forêt, je comprends jamais si genre il fait chaud, il fait froid et quand tu entends un bruit, tu ne sais jamais si c'est une biche ou si c'est une pute. <rire> Dans tous les cas, c'est surprenant. Euh, J'avoue, c'était quand même plus souvent des putes. Quand j'arrivais le matin, elle, elle partait, on ne se checkait pas, mais on échangeait un regard qui disait... Euh, un show, notre environnement de travail hein. <rire> mais attends mais elles c'était pire les meufs elles étaient en talons dans la forêt je me disais mais elles doivent être tellement plus souples que moi non, franchement respect <rire> quand mes clients à moi arrivaient c'était plutôt genre 50 nuances de fluo mais sans la partie haute. Kawaii, orange fluo leggings rose fluo, chaussures vertes fluo non mais c'était abusé encore ça c'était ma tenue parce que celle <rire> des autres non mais les mecs euh, faut que je vous avoue quelque chose le caleçon running Kalenji ne va à personne, à personne. Même Ryan Gosling, il serait moche dedans, en fait. Mmh. Sachez-le, personne ne veut voir votre intimité moulée dans un licra de mauvaise qualité. J'en ai beaucoup trop vu ces images meurent encore. La première fois que j'ai donné cours en forêt, euh, j'ai pas donné cours. J'ai attendu sous la pluie euh, battante, hein, pas une petite pluie où tu te dis, oh, ça va passer, je vais friser un peu, mais bon, voilà quoi. Non, là, on parle d'une pluie où clairement, tu ne sors pas de chez toi. Mais moi, dans le doute, j'y suis allée et j'ai attendu sous la pluie longtemps, la déprime. Je pense que s'il y avait une musique de fond, ça aurait été... Euh c'est pas très The Voice, non Personne <rire> a Aucun fauteuil ne s'est retourné, <rire> je tiens à le signaler. La deuxième fois où j'ai donné cours en forêt, euh, je n'ai pas donné cours en forêt, ouais parce que du coup, je me traînais une grippe à cause de la semaine d'avant. donc euh, voilà Et la troisième fois que j'ai donné cours en forêt, <rire> j'ai donné cours en forêt Wouh Bravo Alors, tout y était, le soleil, les arbres, la mousse, les putes, le légumes moulant j'étais en confiance le problème, c'est qu'en forêt, tu as, selon un, un, un sondage que j'ai réalisé par moi-même, une chance sur une de te perdre. Et alors, suspense, c'est arrivé. J'étais concentrée pour que mes petits stabilos moulés ne se prennent pas les pieds dans une souche d'arbre ou ne se viandent pas en sautant par-dessus un tronc parce que j'aurais fait comment pour indiquer ma position aux pompiers genre. Ouais, euh, j'ai une entorse là, on est hyper facile à trouver, euh, on est en fluo entre un arbre et un arbre. Oui, parce que, évidemment, je ne connais pas la marque des arbres. enfin ça va. Euh, <rire> bref, on était là, tout se passait bien, squat, abdos, fente, <rire> il y a un bruit, euh, euh, non, euh, gainage. Bref, tout allait bien quand j'ai réalisé que j'étais perdue, c'était un peu Acteur Studio, j'ai trouvé ça. Euh, ouais, on me guette à la sortie, je crois. Hein. J'étais sûre de déjà être passée par là, enfin oui, je ne sais plus. Extérieurement, ça disait un truc du genre « 7, 8, allez encore 3, mais vas-y Stéphane, plus bas, allez arrête de râler, c'est bon, 9 ». Mais dans ma tête, ça disait « putain de merde, de fait chier, on va crever comme des cons ici, c'est ma faute en plus ». Je suis un peu… Euh... <rire> ça remue des choses. Hein. Avec l'expérience, j'ai fini par comprendre qu'en forêt, ce que tu crois être un chemin est en fait juste un endroit où beaucoup de gens ont marché pour aller faire pipi derrière un arbre. <rire> voilà, pour moi, la forêt, c'est ça. Beaucoup de galères, beaucoup de fluo et des heures super payées, le temps de trouver la sortie en faisant l'air de rien. Ouais. Merci de m'avoir écouté, c'était ma première chronique. J'étais dans la pédale, je pense, je vais peut-être me mettre au stylo, j'en sais rien. Merci beaucoup. Oui, oui c'était sa toute première chronique. Oui
0: bravo. Bravo.
1: Il y ah avait non, du chant,
4: de l'acting, du sport, ah ouais, c'était ouf C'était incroyable, on y était, c'était Futuroscope <rire> C'était Futuroscope, ah ouais. sa chronique Il manquait que les postillons et c'était... <rire> wow, J'avais mis des sièges
5: jibants, je ne sais pas si ça va marcher <rire>
4: <rire> Félicitations Marie Charlet, euh, ouais. Charlet, Charlet, attends, Comme l'a dit Marie, Ouais, c'est ça dit, rien dire. Dans ma phrase. <rire> Comme l'a dit Marie, tu as fait du basket Oui c'est vrai Tu as l'esprit d'équipe vrai ou faux Ouais de ouf <rire>
0: Mais personne ne veut faire équipe avec moi
4: C'est <rire> pas vrai, on a fait plein de projets ensemble C'est vrai,
0: mais depuis il ne plus rien
4: <rire> <rire> Non mais je crois que tu es une des personnes de ce métier que je respecte le plus Parce que pour avancer individuellement Tu as toujours avancé en groupe aussi mmh, C'est vrai temps. que
0: je n'aime pas du tout avancer toute seule et, et les gens pensent que j ai, j ai, les gens ont du mal avec ça, c'est vrai. J'en ai, ai besoin moi. Que ce soit la communauté, euh, toutes les communautés, ouais. Communauté des humoristes, communauté des noirs, communauté LGBT, toutes les communautés qui me ressemblent en fait. Hein, finalement, communauté des êtres humains. C'est vrai que j'ai besoin d'être de, 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 en, en groupe. Je vois pas l'intérêt sinon d'avancer seul en fait, parce qu'on va tous mourir. <rire> et dans la joie et la bonne humeur. Mais non, mais les gens oublient. On dirait des fois quand ils font des projets, on dirait que c'est, tu vois, ils veulent être éternels. Quand tu dis, le, le côté pouvoir, le côté de façon d'être connu. C'est pour rester éternel quelque part. Et ah, j'aime bon bien rester éternel avec plusieurs personnes. Tout seul, c'est nul.
1: Enfin, j'sais
0: pas, à la je... fin, c'est long
3: l'éternité. D'ailleurs,
0: en parlant de, 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 de trucs de groupe, effectivement, vais... comme j'ai mon pote qui est là et qui tient le jardin sauvage dont on bah parlait oui. tout à l'heure, c'est une super péniche qui est garde Austerlitz Et du coup, je vais faire la programmation euh, ah, de ce, ce lieu qui va devenir un comedy club de stand-up. Et donc, c'est un endroit où on va pouvoir trouver plein de stand uppers Et c'est encore un truc collectif, ouais. comme si j'avais le temps. Ouais. <rire> euh, mais en tout cas, ouais, ça va être ça. Et ça se trouve où à Paris Jardin sauvage, c'est et d'Austerlitz, mon ami. C'est une belle péniche. <rire>
4: toi, t'aimes bien ça, les belles péniches.
0: Oh, ah, moi, je suis un ah, grand fan de ah, belles évidemment. péniches. Il n'y a pas de sous-entendu, c'était vraiment, ah, ouais, vraiment une belle péniche. <rire> <rire> ouais,
4: bien sûr. T'as même amené avec toi un groupe de musique en, sur scène en ouais. tournée. Ouais. C'était pour ne pas partir toute seule
0: <rire> Ouais, c'était euh, parce que c'était mon... Ma... Pourquoi c'était marrant Tout ce que, que tu dis marrant, <rire> <C> est marrant, Marie. C'est ça <rire> qui est fort. Tu
4: ris de tout, c'est mieux que ça. J'ai
0: euh, ouais, non, j'ai pris... En fait, c'était un rêve de gaming que j'avais de faire... Euh, quand j'étais petite, je voulais être le Michael Jackson de l'humour. Je ne sais pas ce que ça voulait dire. Et en fait, je me rends compte aujourd'hui que beaucoup de gens euh, font ça. Beaucoup de gens sont à la fois musiciens, humoristes, acteurs, tout ce que tu veux, et, et font tout très bien en plus. Euh, donc, il euh, y a un délire comme ça, à vouloir être un peu euh, multifacette, multipalette que j'aimais bien avec le spectacle Free et en fait je me suis dit que c'était mon premier spectacle que je produisais toute seule parce que j'ai monté ma société de prod et je me suis dit ok tant qu'à produire un truc autant que ce soit un truc de ouf
1: parce
0: que je réfléchis pas bien du tout donc j'ai dépensé énormément d'argent pour commencer et ça a tourné deux ans quand même et je suis très contente de l'avoir fait c'est une façon effectivement d'être à la fois pas seule sur scène mais aussi de mettre un truc que j'ai envie de faire depuis longtemps quoi réaliser un rêve, mettre des musiciens et faire du
3: stand-up D'ailleurs Tiki, t'as découvert à travers la musique oui, euh, ouais. je t'ai
6: découvert à travers euh, Canella Son. Oh là là, oh là, ouais mais non <rire> Mais
3: ouais.
6: Et... Parce que le groupe est bien aussi, le groupe est. Ouais, le et... groupe il est chambé. Ouais ouais non mais c'était <rire> drôle, mais du coup je t'ai connu euh, la première fois Par... ah, c à drôle, travers là. ça, ouais. On... C'est génial. Je bossais avec Alix, un pote à moi. Ouais ouais. Alex euh, au mon autre suit. moitié. Euh, non, Alix Clément. Mais c'est tac. Oui, c'est ça au oui, oh, ouais, ouais, son. Oui, au son. Oui, du exactement. Ouais. Euh... C'est pas son nom de famille. Ouais, ouais. Et <rire> du coup, je crois qu'on faisait les... les teasers, un truc comme ça. Ouais, on ouais, teasait carrément, les vidéos. Alix, ouais, je ça. me rappelle d'Alex. Exactement, ouais. Ah, c'est drôle.
3: Ouais, on n'avait parl... pas de cheveux à l'époque. <rire> en parlant de bande, justement, en fait, vrai ou faux, tu as participé au livre Noir n'est pas mon métier. C'est vrai. Je t'avais qu'elle juste avant, d'ailleurs. C'est vrai
0: On fait un documentaire.
3: Ah, bah, tu m'as volé ma question d'après. Bah, voilà. Comment tu fais Alors, justement, c'est quoi le documentaire, justement C'est
0: vraiment un documentaire d'Aïssa Maiga qui va. Voyager au Brésil, euh, en Afrique du Sud, euh, aux États-Unis et en France, donc pour parler avec euh, tous les acteurs, alors acteurs euh, du métier mmh. du cinéma, euh, pour se rendre compte un peu de l'état de, de, des lieux dans le monde entier, et en France notamment. Peut-être voir comment on peut s'inspirer du Brésil, par exemple, ou des États-Unis. Euh, donc ça traite euh, du sujet euh, de la présence euh, des, des Noirs et de toute euh,
3: minorité. Euh dans les dans le cinéma. parce que tu as déjà fait en fait un premier court-métrage euh, où tu où, où tu suis toute la bande à Cannes et ah ouais, euh, tu... vraiment un délire avec un téléphone. Ouais, avec un iPhone, à l'époque quand on a encore un iPhone.
4: Oh, euh, non, j'ai volé euh,
0: Ouais, mais j'ai volé à quelqu'un à l'époque parce que je n'avais pas encore l'iPhone. Donc j'ai pris un iPhone de quelqu'un pour euh, faire ces quelques images à Cannes et euh, ouais, ça c'était un kiff personnel pour le coup. Juste Alors, est on, on est d'accord qu'il y a un concert qui commence là. Il y a un noter, concert qui commence vraiment en
4: que nous. C'est vraiment très bien, c'est un manque de respect. complet tu veux que j'aille leur dire d'arrêter Ouais, je vais leur dire Bon bah écoutez, on va devoir parler un peu plus fort, hein ouais, Claire,
3: ça. je suis désolé pour toi, c'est ta première chronique, mais malheureusement, ça va être très ah bruyant là, là, pour toi. En musique, quoi Ça va être en musique. Donc, aujourd'hui, on a grandi la famille. Claire. Wouh <rire> oh, non. Oh, voilà, non! Dans le nord non. ça marche! Et bon, on est très heureux. Très... Oh, je suis désolé. C'est <rire> dégueulasse, mec! Ah, J'ai honte de ma blague. Donc, on est très heureux d'accueillir Claire qui est en fait créatrice du podcast littéraire Pile que je vous recommande chaudement où elle justement fait la recommandation de livres <rire> selon des situations. Elle va nous parler de forêt et dans cette chronique. Claire Géano!
1: Ouais.
7: Oui! <rires> Je sens que ça va parfaitement coller cette musique avec euh, ce dont je vais vous parler aujourd'hui parce que moi quand, euh, quand euh, Alex m'a dit euh, forêt forcément en plein mois de décembre euh, j'ai pensé euh, sapin, euh, grand froid, euh, étendue glacé donc pour réfléchir à cette chronique je me suis glissée sous un plaid à poils tout blanc et j'ai lancé Bon Iver en fond sonore donc genre rien à voir et ça m'a déprimée alors j'ai décidé d'envoyer valser les écharpes, les moufles, le rhume et la soupe parce que moi j'ai envie de soleil et d'exotisme. On y est là, non toujours ah, pas. Ouais, pas. <rire> et tant qu'à faire, je vous embarque avec moi. Fermez les yeux, laissez-vous guider. <musique> Je vous emmène dans une forêt tropicale, dans un pays d'ailleurs. En Afrique équatoriale probablement, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Ce qui compte, c'est cette sensation sur votre peau, cette moiteur qui vous entoure. Le soleil filtre à peine à travers les immenses arbres qui vous entourent et pourtant la chaleur vous semble écrasante. Chaque pas, entre les racines qui dévorent la terre, est un effort. Vous écartez de votre chemin les lianes qui pendent d'arbre en arbre, « Les feuilles qui font votre taille. Vous avez l'impression d'entendre au loin les cris d'animaux. Vous ne savez pas bien lesquels. Des singes, peut-être. Ou des hommes que la forêt a rendus fous. Vous êtes ici pour rendre visite à votre père. Il a racheté un immense domaine qui appartenait à ses aïeuls et tente de remettre en marche l'exploitation forestière. Pour cet homme volatile, dépensier et inconstant, c'est un puits sans fond. Mais ça, il ne vous le dira jamais, il est bien trop fier. » D'ailleurs, il arrive vers vous et comme d'habitude, il a une clope au bec, l'alcool vacillant et l'insulte facile, votre père. La forêt lui va parfaitement, elle fait danser des ombres sur son visage maigre, sur la fumée de sa cigarette. Derrière lui, l'immense serre qu'il a restaurée, votre lieu préféré sûrement, malgré la chaleur étouffante qui y règne. Une serre dans la forêt, pleine de plantes exotiques, surprenantes, étranges. Vous n'avez pas encore compris à quoi elle servait. Là-bas, un ouvrier à la peau ébène chantonne en coupant du bois. Vous n'avez jamais vu un homme aussi grand. La hache cogne à coups réguliers. Vous avez envie de vous rapprocher. De voir comment l'humain maîtrise cette nature qui vous semble tellement envahissante depuis que vous êtes arrivé ici. Mais vous n'y allez pas. Vous préférez rester là, minuscule, impuissant à écouter ce concert de bruits inconnus, à contempler ce spectacle sombre et éclatant auquel vous ne vous attendiez pas et qui vous rend profondément heureux. Si cette ambiance vous a plu, si vous avez envie d'ajouter des images à cette expédition en forêt, je vous invite à lire « Mal à terre » de Pierre-Henri Gaumont dont je me suis inspirée. C'est un splendide roman graphique publié chez Dargo qui va réchauffer votre hiver, qui va aussi faire un très beau cadeau de Noël.
0: Wow oh, merci que oh. tu peux me des histoires avant que je
1: m'endorme. Elle a un podcast. Oh là
3: là, ah ouais. ça me détend. Ah ouais, Écoute oh. son podcast, il hein, y a vraiment y a Non, a... je veux qu'elle vienne vraiment, <rire> enfin, ça ne <se> te regarde pas. Tu <rire> fais ce que vous voulez, tu vas ça ne Tu es
4: productrice cacher. en cachet, il y a peut-être <rire> moyen de faire quelque chose. <rire> félicitations c'était était c très cool ouais, C'est dommage qu'on ait eu euh, donc, ce concert. Mais bah, limite, en il y avait une illustration, c'était pas mal, c'était pas mal. Il y avait des moments où ça tombait bien. C'était vraiment j'aimais que tu dises écoutez le silence. Shirley, vrai ouais. ou faux, tu connais personnellement Navarro mmh,
0: bah Oui, bah, euh, avant qu'il soit mort, quoi. Euh, <rire> mais je l'ai connu.
4: Vrai ou faux, tu as aussi tué des gens. Vrai. What Vrai ou faux, tu vas être la représentante de la loi dans la prochaine série zéro, euh, zéro Sterone Vrai. Ma question, c'est quoi ton truc avec les trucs de policiers Je sais pas, les <rire> gens, ils ont envie
0: de me voir dans, avec des, des menottes, je sais pas. Des menottes et Elles des Ils font fnag. des fantasmes, j'en sais rien. <rire> euh, mais ouais, c'est peut-être le côté euh, indépendante, euh, tu vois, euh, noir... Euh, lesbiennes qui fassent qu'on on pense que forcément je suis dans la force alors que je peux être très douce. Mais je ah. le sais non, pas vrai, Non, non, je... non, non c'est pas. <rire> Même pas, non, c'est vrai. Non, mais je pense que j'inspire ça, ouais. Malheureusement, parce que je pense que je peux jouer d'autres choses. Mais j'aime beaucoup aussi ce que j'ai joué. Oui. Ce que je veux dire, c'est que j'espère que je jouerai pas que ça, quoi.
4: Et t'as pas envie de le créer toi-même
3: Si, je suis en train de le faire.
4: Ok, ouais. suspense, c'est okay. pas mal, c'est gosse. Ouais. Ouais.
3: Allez, tel le Divin Enfant, il est de retour. Wow. Alléluia. C'est incroyable. Jésus non, non. TIKIN C'est pas loin, mais en fait... ouais.
1: Ah,
4: euh,
6: Vas-y, t'as des trucs à dire Moi, je vais présenter oui, rapidement. Oui, non, mais quand il même fait. Donc, euh...
4: <rires> Comment il t'a mis à l'avant
6: Non, non, mais laisse tomber. Non, l est l est en général, pas. il envoie la Il, l envoie l assaut l assaut il a pris
3: une confiance. Mais non, mais f... le mec... c'est fou. Donc, il a pu se lâcher complètement autour de la création il y a deux semaines. Il est de retour avec un mot plus strict. Donc, qu'est-ce que t'as inspiré la forêt TIKIN
6: alors déjà je suis ravi d'être avec vous ce soir et d'avoir pu produire une musique euh, pour cette émission parce que je n'étais pas sûr de pouvoir la faire et j'ai réussi à la faire, j'en suis ravi et surtout le résultat euh, j'en suis euh, assez fier, je, je, je dois l'admettre je suis très content de ce que j'ai fait euh, Au début j'étais pas du tout mais 0% parti sur la forêt mais rien du tout J'ai fait une prod, euh, j'étais content et euh, le plus important c'était de trouver un sample en rapport avec la forêt. Et ça, c'est le moment le plus dur et le plus intéressant et le... ça peut être gratifiant ou catastrophique. Et j'ai passé une soirée à chercher des samples un peu partout, à droite, à gauche et tout. Et ça marchait pas. Euh, j'ai passé trois heures à chercher. C'était, c'était pas bon, d'accord. Ça, ça marchait pas. J'étais très déçu, très contrarié. Et le lendemain, j'ai remis ça et j'ai trouvé, euh, à... en tout cas à mon sens, la petite pépite qui colle. Parfaitement avec euh, la track que j'avais produite. Ça parle de, de, de vieil homme dans la montagne, euh, hey, he, hey ho, etc. C'est <rire> et dénant ça, euh,
3: c'est pas la homme dans la montagne.
6: Oui, c'est dénant, c'est vrai. Mais en tout cas, euh, j'espère que vous allez apprécier, même si bon bah, c'est vrai qu'on a un, un bruit un peu présent, euh, ambiant assez fort. Euh, donc euh, peut-être que le casque sur les oreilles euh, sera de,
3: de, 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 voilà, mise. de
6: mise. Et euh, j'espère que vous allez aimer autant que moi en tout cas.
3: Allez, on écoute Tikkin avec Forêt.
4: comme à chaque fois, on peut le dire ou pas
6: Ouais, on peut le dire, je crois. Trop bien. C'est gentil, pardon, je l'avais pas lui même. Le mec d'or, ça y est, on l'a perdu.
4: Merci, Tic, c'était Chambé, comme d'habitude, et c'est le moment où on doit dire au revoir à Charlotte qui doit s'en aller pour aller travailler. Quoi demande et tout. Charley, merci d'avoir été là. Merci, merci à vous,
0: c'était yes. trop cool. Je suis un peu frustrée
4: de ne pas pouvoir rester jusqu'au bout parce que c'est chambé. Bah, c'est euh, une toi, bonne ambiance, on aime bien. On aime bien. Hein. Ouais. Et en tout cas, bon, bonne continuation. <rire> ouais, <couvercle rire> bah merci. Hein. <rire> Allez, bonjour bon chez vous. C'était Charley Soignan, messieurs-là. Merci. Merci, Charley. Qu'est-ce qu'on fait maintenant bah, Je pense que alors... je vais répondre aux questions pour Shirley, du coup. Ah, bah tu veux Attends, on va essayer. On va voir ce que
3: ça donne. Là il faut
4: sur Netflix, ok. Vas-y. Tu fais un Netflix
3: spécial ou pas alors Ouais, vas-y. Alors, Shirley, est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as fait la vanne Je suis une fille C'était chez moi dans mon salon à ben 4, oui, notre salle me de répète à l'époque <rire> Je t'avais dit, c'est hyper drôle, il faut garder ça et tu m'as ben dit... Regarde,
4: parce que non. Si tu, dois, si tu mets, mets vraiment mot à mot on va se rendre compte les gens ils vont penser que j'ai je pense que les gens ils pensent ah que j'ai de la spontanéité en fait ah, tout ah, était scripté. Et oui, suis... effectivement. Mais on va passer à la prochaine à la prochaine chronique du coup. Ah oui, ah, faisons ça. Oui.
3: Mais qui est la prochaine chroniqueuse
4: Ah et bien on va passer à la... Alors en 95 hein, les français ont on choisi de voter pour l'élégance, le swag, la classe. Oui, messieurs, dames, en 95, les Français ont choisi d'élire Jacques Chirac. <rire> c'est aussi l'année où tu as été élu, Mélo, je ne sais pas, c'est ouais, la, la même ouais, année. La même année, en même temps, ça. pareil. Messieurs, dames, notre Miss France 95 euh, est là pour nous parler des forêts. Messieurs, dames, Mélodie Vilbert. Mélodie!
2: Donc sur l'invitation de Marine et d'Alex, je viens régulièrement vous donner mon point de vue, mon éclairage de Miss France en fonction des mots choisis. Et pour être tout à fait honnête, parce qu'ici on se dit vraiment les choses, il s'agit de mon point de vue d'ex-Miss France. Oui, parce que cette année, au cas où vous... Enfin bref, c'est pas moi, la Miss de cette année. La Miss de cette année, elle s'appelle Maëva Cook. Et l'année d'avant, c'était Alicia. Avant, il y a eu Iris. Il y a eu Camille. Euh, il y a eu Flora. Il y a eu Marine, comme toi, Marine l'orphelin. Euh, Delphine. Laurie. Il euh, y a eu Malika, il y a eu Chloé, tu les connais, Valérie, ouais. Rachel, ça,
4: ta pour Alexandra,
2: <rire> Cindy. <rire> Bref, vous regarderez sur Wikipédia, un moment, il y a moi. <rire> Je vous jure que c'est vrai Voyez nous autres les Miss nous sommes comme des arbres Au milieu de la forêt des Miss oh là là, oh là là C'est beau Elle sait pas où aller C'était oh, ah, pour placer le mot au cas où ah. ouais. J'avais envie de vous emmener avec moi Pour vous conter une nouvelle fois une anecdote Croustillante dans ce monde impitoyable Et passionnant de la Miss comme cette fois où Geneviève de Fontenay nous a emmenés dans la forêt pour nous perdre, mais que grâce à des petits bouts de pain, nous avons retrouvé notre chemin. <rire> <rire> non, mais, mais non, j'ai eu beau chercher rien de très foufou en forêt. En piscine, oui. En bateau, oui. En ascenseur, même, j'avais un truc bien. Mais rien en forêt. Désolée. Mais quand même, je me suis rappelé d'un truc. En fait, souvent, pendant mon année d'ambassadrice de la France, on me demandait, oui, mais alors, vous, quelle cause vous aimeriez défendre Et j'avais parlé du sida et de l'environnement. Et du coup, quelques mois plus tard, il a été décidé, je n'ai jamais trop su par qui, par quoi, mais en tout cas, je, je n'ai jamais eu le choix, que je serai la marraine de Cannelle.
4: C'était qui Cannelle
2: Vous souvenez-vous de Cannelle ah Bah non 2m28, 95 kilos, un ours. Ils m'ont refilé un ours. <rire> je vous jure que c'est vrai. J'ai 18 ans, je dois déjà représenter tous les Français. Et là, on me dit que j'ai une filleule. Et je sais, moi, toutes les responsabilités que cela suppose. Et que c'est un ours, les gars. Vous rigolez, mais j'étais en panique, moi. Qu'est-ce qu'on offre comme cadeau à son filleul quand c'est un ours Comment je fais pour le féliciter quand il a fait un bon trimestre Et son spectacle de fin d'année, ce sera où Quand Comment J'étais pas préparée à ça, Marine. Tu ris, mais c'est vrai. Bah non, mais bien sûr. Bah franchement, j'ai été une marraine pourrie. Hein. J'ai pas suivi sa scolarité, ses premiers amours, ses premiers salariens. J'étais pas là, quoi. Et puis un jour, 1er novembre 2004, j'allume ma télé, et là, c'est le drame. Cannelle tuée par un chasseur. Soi-disant en état de légitime défense, parce que ma filleule aurait soi-disant été agressive. Même mais c'est horrible Mais oui, c'est horrible Et même ça, je savais pas quoi en faire, justement. Qu'est-ce qu'on fait quand sa filleule ours meurt J'appelle qui Je fais faire une plaque J'étais démunie et triste et voilà, depuis 2004, j'ai ce truc à vif au fond de moi. Je me dis que j'étais pas là pour Canel. Et mon cœur de marraine, eh ben, il saigne. Mais bon, je continue ma vie, je travaille, j'emménage avec mon mec, je fais un enfant, je divorce, enfin toutes les étapes de base. quoi. Et les années passent. Un jour, Marine et Alex m'envoient un message pour savoir si je peux participer à l'émission sur la forêt. Je dis oui et j'écris ce papier. Pour cela, je vais sur Wikipédia pour vérifier la date de décès de Canel. Et là, je découvre qu'en fait, ce 1er novembre 2004, Canel était avec son ourson que c'est probablement pour ça qu'elle était un peu sur la défensive, et que cet ourson, qui s'appelle Canelito, bon, j'ai pas été consulté pour ce choix, c'est vrai, tout est vrai, hein, il est toujours en vie L'ours espagnol. Il avait 8 mois, il a donc désormais 14 ans et 8 mois, et il est le dernier représentant de la lignée européenne des Ursus Arctos, c'est une race d'ours, et donc... J'étais la marraine de la mère de, de, de Canelito. Alors, je voulais vous dire merci, les gars. Vous avez mis un petit baume de réconfort sur cette blessure jamais refermée. Canelito, si tu écoutes Grande Contrôle depuis le Béarn, je <rire> voudrais te dire que j'ai été hyper fière d'être la marraine de ta maman et que depuis Grande Contrôle, on t'embrasse tous dans ta forêt. Hein.
1: bisous
2: oh, C'est vrai Est-ce que, du coup, t'es de fait sa marraine Est-ce que t'aurais continué être la marraine de jusqu'à 2004 as continué d'être officiellement la marraine de Canel mais, mais oui mais j'ai rien fait en fait on m'a dit t'es la marraine euh, j'ai fait genre je suis fière et après qu'est-ce que tu fais ouais. et ouais. un jour euh, elle est morte et euh, j'étais comme ça t'as touché euh... des
4: droits t'as touché quelque chose mais
2: non <rire>
3: elle a reçu la peau <rire> 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 oh
4: oh
2: voilà. donc je voudrais à nouveau la chanson Ourson bas non ah, allez
1: Tu veux nous
4: faire
2: Ourson Canelito tu dors tu dors
4: c'est flippant. Ouais, c est c est clair. Clair. Mais
3: je ferai aussi un petit, un petit son pour endormir les gens avec ça. Ah. Allez, avant de nous quitter, on va lancer un petit blind test des maisons, yes. et le mot est forêt. Alors je vous jure que le blind test n'a jamais été aussi difficile, bah, j parce que trouver ouais, des pas, chansons mais... avec le mot forêt, il n'y en a en pas une. tant que ça. Il y en a quelques-unes qui sont faciles, d'autres un peu moins, Alors,
4: et donc celui qui gagne, dire... gagne quoi Marine alors chaque fois que vous gagnez, euh, vous avez le droit à un Kinder euh, Et même si on perd un Kinder un mini egg <rire>
3: je Et sais que c'est pas un dans le mini
6: egg. Tout, mais. Comme
4: je savais que t'étais là, j'en ai pris pour les losers. Yes, <rire> merci
3: <rire> On t'a donné le Kinder du perdant. Vas-y. Bon allez vous êtes prêts C'est parti. parti.
6: Le deuxième coup est parti. Et fait à bientôt la forêt. <rire> oh là
3: je suis tombé avec des kings là. Oui, Je sens que je me sens, je vais me sentir mal
4: Tu vois j'avais dit que personne ne trouverait
3: Ok bah tu vas garder tes chocolats je crois Bon c'était télescope avec la forêt Allez on passe à la alors, suivante
7: putain. Cuisine au piment joli nom d'arbres Pour des bâtiments Dans la forêt de ciment du Oh
3: les gars quand même c est c est oh ouais, Ah ouais, Oh ah si, Bravo, bravo, bravo Mais j'ai entendu Je me suis dit Mais je suis le seul Bah ouais mais t'es le seul là Donc euh, joue parce que sinon oh là là, Je me sens tellement mal pour la suite oh Je sais là pas là comment on va faire Moi si
2: ça passe pas sur nostalgie Je connais pas Ah <rire> le prochain <rire> peut potentiellement
3: Passer sur nostalgie Non je rigole
2: trop, ah trop mal Ah Si Marie J'étais sous la table Je
4: l'avais
3: Reste sous la table mon chéri J'ai vraiment compris J'étais sous la table
4: Et vraiment c'est trop
3: bien! Je l'avais aussi! Allez, on passe à la suivante! Les puis la parlé de On
5: dirait Maître Gims! Essaye Maître Gims! Elle est dans
3: la place!
7: Alors, la prochaine
3: est très très facile! Et je pense que tous ici vous avez 14 ans à jour!
7: On va la ah Ah, euh, ah euh, Trio Trio clair, clair, Putain de mère mais je suis bretonne, c'est hein, pour ça. Ils, sont, ils, sont, même il, ils viennent
3: de Paris, hein. Ouais, mais
7: c'est pas grave. <rire> que, euh, ouais. euh, moi aussi, j'étais en Bretagne, ils étaient quand même très forts.
4: Hein. Voilà. Merci.
3: Allez, Merci. un mec avec, euh, qui est toujours malade de la voix, un petit peu.
5: Julien Doré. Oh,
6: oh Il à dire les trucs, il en a dans, dans la tête, mais toi, ça sort <rire> par la bouche,
3: quoi. Euh, Attends, est-ce qu'on peut répéter cette phrase J'ai compris, Pardon Mais quoi tu vas vite. Ah, <rire> d'accord, OK. C'est une drôle façon de dire. Ouais, Allez, vous êtes prêts C'est parti. <rire> ah, euh,
6: team Team
5: party, Team, non. team, non. team non. je sais pas quoi ah, un non. Non, pas non, pas non. Ah, je dirais
3: vous pas sur les de et même
6: la tête sous dans les, joies, dans les ah, toujours ah, en cercle ah, serré, toujours debout.
4: Marie est dans la place quand même mec. Marie en train de mettre une raclée à tout le monde. avec Allez, vous
3: êtes prêts On continue ouais, c'est l'autre
4: là. Oh. Non mais je sais le est par cœur. Je
6: sais. Ah euh, c'est Chris.
3: Excuse-moi, désolé. Eh ah. désolé, désolé. Désolé. Mec, sérieux quoi. Désolé. Ah oh, merde, arrive pas. Allez, on continue. Les
5: gens <rire> en été qui font des spectacles. La
4: forêt lointaine, on entend le coucou. Bon c'était juste pour le kiff en fait, <rire> hein, c'est personne c'est... Pour...
3: Elle chante un peu mieux que moi je trouve.
4: Alors ce serait quand même bien qu'il y en ait une pour Melo parce que Melo on zéro ouais. eu... Alors propres, attends, en fait, un, peu un,
3: chanteur, un chanteur qui est vraiment son nostalgie. Elle en a eu un. Un chanteur qui est pas vieux mais son nostalgie. Dans
6: cette forêt j'y suis
1: encore. Dans cette forêt est-ce
3: ça commence par un B, ça finit par un A.
1: Ouais, ouais <rire> <rire> <guitare pour> vélo. <rire> est
3: Allez, et le dernier c'est un piège. C'est une
6: ah maison bah oui.
2: bleue. Ça, c'est Le Forestier. Maxime Le Forestier, ah bravo! Ah est, on, est, on peut, est on peut quand bien. même parler de
4: Mélo qui fait. Bah, évidemment, bah, évidemment la euh, chanson sortie FM, en 73. On rappelle pour info quand même que Mélo, elle est venue avec son fils qui est fan de Claude François. Donc, ouais. vraiment, euh, euh, écoutez cette émission euh, au-delà d'une certaine. Enfin, vous écoutez pas de chansons sorties après les années 80, en fait. Dans non, on, on est resté bloqué. Donc, un deuxième Kinder pour Mélo, tu peux le faire. Et bah,
3: c'est fini en fait. C'était un fin. Mais c'est là, mais il
4: faut que j'annonce la gagnante. C'était une faire Marie
3: Laforêt, mais je l'ai pas fait.
4: Et bien, écoute, peut-être que ce sera elle, puisque c'est elle qui vient de gagner ce truc, c'est donc, évidemment, messieurs, dames, Marie Langlène wow Bravo Première cher.
3: participation, première et victoire. Très, Chapeau. 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 Très, très important. Nous <rire> sommes impressionnés <par> C'était
4: <rire> très important. Et donc, vous venez d'assister, messieurs, dames, à la mission sur la forêt ouais ouais On a décidé aujourd'hui, avec Charles et Soignon et plein d'autres gens, de redéfinir ce qu'était la forêt. Parce qu'on pensait que c'était des choses, mais en fait, c'était pas que ça. C'était ah. beaucoup plus que ce qu'on croyait à la forêt. On pensait que c'était juste des arbres chelous et des trucs qui, un peu qui faisaient peur non c'était pas que ça la forêt c'était aussi ce qui se passe dans la, dans la culotte de Charles Soignon. la forêt c'est des dessins chelous d'Alex c'est parfait pour faire disparaître un cadavre la forêt c'est cartonné en première partie de texte la forêt c'est l'ours bas ou son et une comptine chelou, c'est jeter un fairphone parce que c'est nul, c'est rappeler son dealer parce qu'il est bon, c'est parler vrai. Forêt c'est un setup et une punchline, forêt c'est un truc très underground, forêt c'est mourir un peu à chaque fois, c'est se dire que mourir d'ailleurs c'est bien, puisqu'il faut renaître après. La forêt c'est un kawaii orange fluo, un legging grosse fluo, des chaussures vert fluo, c'est des biches et des putes. La forêt c'est rester éternelle avec plusieurs personnes, la forêt c'est agrandir la famille titre, et une grosse péniche, <rire> titre la forêt c'est sapin, grand froid, plaid des pays tropicaux. la forêt c'est des cris de singes ou des hommes que la forêt a rendu fou. la forêt c'est faire une traque et voir où ça mène la forêt, c'était des arbres au milieu de la forêt. De Miss, pardon. C'était <rire> Marine. C'était maeva C'était toutes mes copines avec qui j'étais Miss. Mais dans très longtemps, ce sera moi. La forêt, c'est être la marraine d'un ours qui s'appelle Canel. C'est culpabiliser qu'elle est morte. En fait, non, tu culpabilises plus parce qu'elle a eu un enfant. Canelito est vivant. C'est formidable, la forêt. C'était plein de chansons. C'était des Kinders. Et c'était ce qu'on a essayé de voir aujourd'hui tous ensemble. Euh, vous venez d'écouter le, le 13e épisode <rire> pardon, de Page Blanche. La fille <rire> c'est la fin. Très grave. Rempli par Charles Soignon avec les merveilleux Tikkin, Claire Géano, Mélodie Wilbert, Marie Langlais, présente par Alex Blom et moi-même. On voudrait remercier PA Osson, Mathilde Giraud à la production. Vous pouvez retrouver Alex et Tickin dans leur podcast musical Podcast sur Apple Podcast et Spotify. Je serai sur scène pour la lesbienne invisible tous les jeudis à 21h30 à la Nouvelle scène euh, à Paris jusqu'à fin décembre et puis les vendredis et samedis à 21h30 à partir de janvier. Euh, oh, on ouais. peut retrouver Charlotte à la Nouvelle scène les vendredis et samedis à 21h30 elle jusqu'à fin décembre. <rire> Le 30 décembre d'ailleurs elle sera à l'européen et à partir du 1er du 1er janvier sur Netflix euh, dans des programmations un, un spécial qu'elle a écrit spécialement pour l'occasion et elle repart, elle repart le 19 janvier en tournée euh, on peut retrouver Marie chez Dynamo exactement on peut te retrouver dans ton podcast pile pile on peut retrouver Mélodie dans la forêt, hein. forêt <rire> tique on peut te retrouver
6: le podcast son le
4: podcast, évidemment Alex on a déjà tout fait tout le tour euh, nous en tout cas on se retrouve début janvier pour la dernière émission de cette saison 2 avec un thème qu'on ignore mais un invité chic et choc Seb Melia et on retermine avec Tikin et son nouveau titre forêt bonne fête de fin d'année bonne fête de fin d'année
1: ciao ciao